0: Días, ya son las 9:32 y como los miércoles cada 15 días tenemos hoy con nosotros a doña Miguelina Veras de Macros Consulting y hablamos tempranito eh, eh, que vamos a hablar sobre el amor en el trabajo y eso como que no sonó tan bonito
1: en serio ay Dios eh, pero aquí yo lo <risa> No, una no, estrategia poderosa no, no, para el no, liderazgo. Exacto, no es el es amor que, así por amor. No, no, nada más. no, no, no. Pero por eso,
0: por eso fue que al momento de tú como el amor? no tenía, no sí. tenía a la mano el, el tema, Ajá. dije
1: eso, y dice que, que puede hacer es mejor decir con amor. Pero el amor sí, es bueno siempre. Sí. Eso sí es verdad. Y estamos en el, amor, el mes del amor. El, todo, Ustedes van a decir todos los meses deberían ser amor. Eso es verdad, pero si ya pusieron uno, ya no se puede estar con esa rebeldía. Vamos a hablar del amor. De
0: y de a comenzar realidad.
1: la celebrar del primer día. Bueno, con amor le voy a decir la vacante. primero. Okay. Entonces, conserje masculino, masculino y necesito una conserje femenina también. Analista de compras ejecutiva de venta o ejecutivos. Ingeniero residente, Santo Domingo y Bávaro. Atención, Bávaro y Santo Domingo también. Ingeniero residente con experiencia. Sin experiencia también lo queremos, pero no se vuelvan locos porque están pidiendo más lo que no tienen experiencia que lo que tienen. O sea, yo quisiera saber qué es lo que está pasando. Entonces, ingeniero de inventario, asistente administrativa. Estamos buscando encargada de calidad o encargado recepcionista y analista de recursos humanos, analista de presupuesto y ayudante de chofer. Mande su currículum a buscadotalentosmc arroba gmail.com y escúchenos en las redes sociales Macro Consulting, Macros RD, Macro Consulting en Facebook y arroba Macro Consulting en Telegram. Por favor, y decir que tenemos un taller de análisis y descripción de puestos que impartimos una sola vez al año, los días 16, 18, 23 y 25 de abril. No falta mucho para abrir. Por favor, manden su solicitud porque después se va a quedar fuera. Y después no me diga, no hay otro. No, no hay otro. Es una vez al año que damos esos tres talleres de análisis de puesto, Uno, evaluación de puesto que va a ser en mayo. Y estrategia de retribución que va a ser en julio. Solamente una vez al año por el tema de que nuestros clientes y relacionados pues tengan toda la información suficiente para entender nuestras encuestas de salarios para hacer su política de pago y llevar un buen diseño en esa parte de la retribución en sus organizaciones
0: Bien, arrancamos entonces con el tema, el amor, una estrategia poderosa para el liderazgo y arrancar eh, preguntando qué es el liderazgo con amor
1: Exactamente, porque no es del amor así per se porque si no hubiera tenido que traer a alguien para acá que no está aquí okay. <ríe> si fuera a hablar del amor nada más entonces, liderar con amor es una filosofía de usted, liderazgo.
0: ¿Usted vive como, como en amor? Como ¡Ah! con lejitos, porque, bueno, ¿verdad? más le vale,
1: hija, porque dime, después eh. de 50 años o sea. Sí,
0: pero... No, su que ese tipo es de bien, él es de... bien. Él es bien. Sí, es sí, sí, bien. sí,
1: sí, tiene sus cosas, porque claro, tú sabes que todos, todos lo tenemos, pero realmente <risa> <risa> es que lo que pasa es que Hito era mi amigo antes de ser mi novio. Mm. Y cuando tú amas a tu esposo o esposa como tu amigo tú lo amas más, porque lo aceptas más, los amigos no lo aceptan todo ¿no es verdad? Exacto. Lo Entonces, sí, lo quieren como son. Entonces, bueno, esa, esa parte de la amistad ayuda con el amor de esposos y de novios también. Entonces, liderar eh, las relaciones eh, de humanas, en este caso, conlleva un reconocimiento justamente a la empatía, a la autenticidad de la, la conducción de los equipos y las organizaciones, conlleva también... Eh, digamos, entender la autoridad desde otro punto de vista, la dirección, eh, y abrazar esa noción de que el amor puede ser y es una fuerza poderosa y sobre todo transformadora en el ámbito laboral. el eh, Liderar con amor no implica para nada debilidad, ni implica dejar pasar todo aunque esté malo, para nada, eh, sino que reconoce la importancia de las relaciones entre las personas y la conexión humana en esa consecución de objetivos que tenemos las organizaciones y a nivel personal también. Es un enfoque que contribuye justamente al bienestar de los empleados y favorece sobre todo, no solamente una cultura chulísima dentro de la empresa, sino que fomenta el éxito a largo plazo y genera una, un ambiente de armonía en la organización, que tú lo sientes suave el ambiente. Lo sientes relajado, no sientes. A veces tú llegas a sitios donde la gente está todo, todo entruñado, de mala cara, y lo los jefes trallando. Ahorita
0: yo les digo en, a qué sitio yo he ido. Que, que eso pasa, exactamente. Ah, que, Entonces, que te un, lo primero que te da la, la galleta a la entrada es, es la mala vibra que hay.
1: Exactamente. Y no y no te saludan. Y mi esposo dice: <ríe> que estos empleados de aquí, cuando entramos a algún sitio, así como lo que tú estás diciendo. Están todito aportando a que el negocio va a quebrar pronto. Y, obvio, no están pensando que ellos van a perder su trabajo, sino que se va a embromar el dueño del negocio. Uh -huh. Esa mentalidad de escasez es lo que hace que estemos mal. Uh -huh. Cuando usted está en un lugar y usted lo hace florecer, usted usted florece ¿um? primero y después lo dueño del negocio. Entonces, vamos a estar hablando sobre todo sobre eso y vamos a decir en base a qué hemos hecho el programa de hoy, un poquito más para, uh -huh. más para adelante. Uh -huh.
0: Dentro de las características del liderazgo con amor, ¿cuáles podemos
1: destacar? Sí. Liderar con amor implica eso que decíamos, tener empatía hacia los miembros del equipo, comprender sus emociones, sus preocupaciones y sus perspectivas, porque ya eso pasó a la historia de que deje los problemas en su casa, porque la gente anda con su cuerpo todo el tiempo y no lo puede dejar en ningún lado. verdad. Entonces, es comprender esa parte. Eh, esta conexión humana es más allá que las relaciones laborales superficiales, estableciendo esa base de entendimiento mutuo, ¿verdad? donde yo también como líder puede ser que esté un día enfermo o esté triste o esté preocupado con todas las cosas que, que se presentan en una empresa todos los días. Entonces los líderes que lideramos, porque me voy a meter en ese lío con amor, somos auténticos y transparentes, decimos las cosas que pensamos con respeto y lo decimos claro y directo, ¿no?, no de que, que tú, que yo, ¿qué? Para que tú no te voy a ofender. No, no, no. no. Yo creo sobre todas las cosas en la sinceridad y en la verdad. Dicha, bien dicha, con respeto. Y tomando en cuenta, claro, está los sentimientos del otro y los propios. Eh, y entonces mostramos esa, esa personalidad transparente que comparte valores de una manera abierta, construyendo confianza con la gente. El amor en el liderazgo se manifiesta a través del cuidado y del respeto de la gente. Cuidado de verdad, porque a veces este, le damos cosas a la gente que la gente no está en posibilidad de hacer, porque no puede, no porque no quiera necesariamente, ¿no? Entonces los líderes que nos preocupamos por el bienestar, tanto personal como profesional de la gente, reconocemos que ellos valen como individuos y que cada quien en un equipo, en una comunidad, en una familia, trae sus talentos y lo debe poner al servicio de la comunidad. La comunidad familia, la comunidad barrio, la comunidad iglesia, la comunidad equipo de trabajo. Eh, también los líderes que trabajamos con el amor expresamos gratitud y reconocimiento. Y debemos de, de instalar en el, en el ADN de nosotros ese felicitar a la gente, ese reconocerlo. No hay que hacer una, digamos que una actividad especial, independientemente de que se pueda hacer una vez al año en la empresa. Sino en el día a día, te felicito, me encantó lo que hiciste. Pero así mismo, con esa misma naturalidad y espontaneidad, también tenemos que decir, no me pareció bien lo que hiciste.
0: ¿Cometiste error? Como se pone Miki cuando yo le digo, vamos, dedos mágicos, tú puedes.
1: Exactamente. Y saca <risas> para adelante el muchacho. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la confianza que tal vez en el momento él o ella no tenga. Entonces, eh, al mismo tiempo, los líderes que actuamos con amor valoramos los logros de los empleados. Eh, no no pensando que, eh, que hizo lo que tenía que hacer y que por eso se le paga porque eso de verdad que eso es una mentalidad de escasez totalmente sino pensando que él o ella hizo su mejor esfuerzo y está entregando su mejor logro ¿no? eh, y eso hay que felicitarlo eh, la filosofía de liderar con amor a menudo se relaciona con el liderazgo servicial ¿eh? los líderes que estamos dispuestos a poner las necesidades del equipo por encima de las suyas propias, o sea, en ocasiones eh, ha habido momentos en que nosotros, por ejemplo, para agradar y valorar a eh, un empleado nuestro, pues eh, de verdad, hemos sacrificado la parte económica nuestra, la personal, pero al mismo tiempo nos hemos sentido muy contentos de hacerlo porque reconocemos que sin ellos no podemos, ¿no? Entonces, liderar con amor implica promover la inclusión y promover la diversidad. Eso de la diversidad y la inclusión que están de moda ahora, igual que la inteligencia artificial y muchas otras cosas más que están de moda, no son modas. ¿eh? Realmente son este, herramientas gerenciales, son instrumentos gerenciales que se tienen que vivir, que se tienen que practicar en la empresa desde lo más sencillo hasta lo más profundo, creando un ambiente donde los, los miembros del equipo eh, se sientan aceptados y respetados, ¿eh? los líderes que lideramos con amor estamos comprometidos con el desarrollo integral de los colaboradores. Usted, ah, no, yo no tengo que ver con eso. A mí no me importa cómo se vista, a mí no me importa cómo se peina, a mí no me importa eh, cómo ande, cómo se exprese, cómo hable. O sea, no. A usted le tiene que importar porque usted tiene que tener sujetos, eh, personas en su empresa que, que sean chulísimos dentro de su empresa, pero que sean una maravilla en su comunidad, ¿Mm? Eh, que sean una extensión de lo que son en su empresa. Entonces, a usted sí le debe de importar que una persona esté eh, no esté limpia, no esté bien vestida. Bien vestida no estoy diciendo la moda, sino correctamente vestida en un trabajo, ¿verdad? Eh, correctamente higienizado en un trabajo, que se exprese con palabras adecuadas en un trabajo. Eh, dichas en español que se entiendan bien, pero al mismo tiempo... También palabras que sean, que se usen en el lenguaje laboral. Porque a veces eh, hay posiciones y hay personas que tal vez no tienen toda la formación de vida y expresan unas palabras que no son lógicas para eh, el trabajo. Entonces, eh, hay que decírselo, hay que corregirla a la gente. Uh -huh. Y entonces decirle, no, esa palabra no es correcta. El otro día yo estaba con un grupo eh, de chicas, eh, muy jóvenes, que así atento a que yo soy chévere y qué sé yo qué, en, la, en, la, en, la, en el intercambio que teníamos, pues expresaron algunas palabras que yo así me mismito, delante de todo el mundo, dije: No es correcta esta palabra en este lugar. ¿Mm? Tú lo puedes decir de otra manera. ¿Por qué? Porque es que nos toca evangelizar. Yo lo veo como evangelización, no lo veo como boche sino que lo veo como una manera de ayudar al sujeto a que sea mejor. ¿eh? Usted, usted,
0: usted lo, no lo ve
1: como boche. Ellos lo ven como sí, boche, sí. Claro. Pero si yo me llevo de eso, la gente deja pasar muchas cosas en este mundo para no ensuciarse. Entonces, eh, ser responsable y ser comprometido tiene un costo y el costo es que te digan, usted no me puede decir boche yo le digo así para atrás, no es un boche por tu bien, porque yo me lo sé. Pero tú uh -huh. estás haciendo incorrectamente eso al expresarte de esa manera Delante de tus colaboradores. ¿Mm? Y estoy corrigiendo con amor. Es ¿eh? uh -huh. una, una corrección fraterna que se vale. Lo que no se vale es usted decirle, pero tú sí eres eh, vulgar o tú sí eres quién sabe, ¿no? Uh -huh. Pero sí decir correctamente lo que el otro debe. Y de hecho fue muy chulo porque los demás le dijeron, es verdad, doña tiene razón. Y ella después al final pidió excusas. O sea que esa parte uh -huh. es importante el cómo lo hacemos, pero sí hacerlo. Porque somos responsables de ayudar a los demás a que sean mejores como otros responsables de arreglarnos nosotros para que seamos mejores cada día. Claro, pero usualmente
0: al jefe no le dicen. ¿Eh? <risa> Depende si
1: abre el espacio, ¿verdad? Porque si el jefe, el jefe abre el espacio de, de retroalimentación con respeto, pues debe estar listo para escuchar esa parte también.
0: Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con Doña Miguelina Veras de Macros Consulting recordándoles que hoy hablamos sobre el amor, una estrategia poderosa para el liderazgo ¿Sabías que el GLP es limpio seguro, eficiente y económico? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do
1: Esta ciudad es como nuestra casa
0: hay que cuidarla y arreglarla hay que quererla hay que soñar la ciudad que queremos, el país que queremos, y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. El matutino de la 91. Buenos días, ya son las 9.47 minutos, continuamos conversando con doña Miguelina Veras, hablamos hoy sobre el amor, eh, una estrategia poderosa para el liderazgo, entonces vamos a preguntarles a doña Miguelina, ¿cuál es la influencia que trae consigo el amor? como nueva estrategia del liderazgo.
1: Ajá. Eh, esa, eh, la influencia que, que trae es que justamente implica un enfoque innovador y holístico que va más allá de las tácticas tradicionales. O sea, Este enfoque reconoce, como decíamos ahorita, eh, la importancia de las relaciones humanas, la empatía, la autenticidad en la conducción de equipos y organizaciones. Esta estrategia basada en el amor no solamente mejora, la moral y el bienestar de los empleados, sino que también contribuye a la eficacia y a la sostenibilidad a largo plazo de la organización. Es una respuesta totalmente innovadora a esos desafíos cambiantes de un entorno laboral que reconoce que estamos trabajando con distintas generaciones, ¿m? con estímulos distintos, con formaciones distintas y con deseos y necesidades muy distintas. Entonces, eh, además de todo eso, el liderazgo efectivo basado en el amor, nos ayuda a desarrollar habilidades técnicas a reforzarlas pero sobre todo habilidades sólidas, humanas, de esas que tanta falta nos hacen en el mundo de hoy. Entonces, es importante que tengamos esa parte en cuenta, uh -huh. ¿sí? eh, porque a veces eh, esta, estos chicos que son más jóvenes que estamos liderando en el, en el mundo de hoy, eh, pues en, en honor a la confianza y a veces... Eh, a la informalidad, para no decir otra palabra, eh, pues creemos que... al afrentoso Sí, de la manera en que yo hablo no importa, pero yo agredo en la manera que yo hablo y uh -huh. me comporto a los otros. Nada más no es con un trompón que usted le da golpe a la gente. Ay. También con su comportamiento, usted agrede al que no le gusta que usted diga un chorro de malas palabras eh, para hacerse entender. ¿Mm?
0: Doña Miguel, ¿podría uh -huh. compartirnos usted algunas dimensiones clave para entender cómo el amor puede convertirse en una estrategia poderosa para el liderazgo?
1: Uh -huh. eh, adoptar el amor como una estrategia eh, poderosa implica un cambio de paradigma en la misma concepción del liderazgo, ¿verdad? Porque todo en todos los perfiles de puestos a las empresas le encanta poner eh, habilidades de liderazgo. Y se lo ponen a todos los puestos, desde el más grande hasta el más chiquito. Yo no sé para qué, porque realmente, si usted no tiene gente a cargo, pues usted no tiene necesariamente que tener esa, esas competencias. Entonces, en lugar de centrarse en, en la eficiencia, en la productividad, en la agilidad, en la oportunidad de respuesta, los líderes este, que estamos centrados en el tema del amor, reconocemos eh, esa conexión emocional. Dese cuenta que cuando usted manda un grupo de candidatos a un líder que tienen las competencias técnicas y humanas que se pidieron en el perfil, eh, esa persona le dice, yo entrevisté a Todito, me encantaron, <coughs> sin embargo, solamente con uno hice clic, ¿verdad? Esa uh -huh. conexión emocional de esa gente que tú sientes que la conociste de antes, ¿no? O que te entendió perfectamente y tú a él o a ella, y creaste ese vínculo rápidamente en ese momento de la entrevista. Entonces, los líderes eh, que que, que buscamos comprender y gestionar nuestras propias emociones, ¿eh? estamos fomentando este ese ambiente saludable y colaborativo. Y, y si yo puedo entender las propias, pues evidentemente estaré en mejores posibilidades de entender las emociones de los demás. ¿eh? Entonces, el amor como estrategia exige autenticidad. ¿eh? Porque hay gente que se lleva muy bien, pero con una paz barata. Sí, 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 sí a todo. Entonces, eh, Decir lo que uno piensa de una manera respetuosa, evidentemente conlleva un compromiso de ser sincero, de ser auténtico. No estoy hablando de franqueza de la mala, de esa gente que te dice tu cita fea hoy, mi hermano. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que si usted no cree que la persona está bonita hoy, pues no le diga nada. Exacto. ¿Verdad? No Quédese está, callado. No
0: se, no se
1: ponga todo de pesado. Menos si está, no te preguntan. Exactamente. Este, pero si la persona usted le daña, usted la, oye, usted oye,
0: usted le daña me, el día por o sea,
1: un comentario. Yo, Diablo, tú sí estás fea hoy, tú sí estás gordo, tú estás flaco. O sea, yo, espérate.
0: Yo recuerdo una noche que teníamos una reunión uh -huh. y había una de las chicas que ciertamente el vestido... Le queda, no era para ella, le quedaba mal, el, el, el estampado la decía ver ve rara y, y alguien se le acercó y le dijo, no te vuelvas a poner ese vestido. Señor Jesús. Acabando de llegar a la... No, casa, yo me voy pobre, por ahí mismo, por mi casa.
1: La pobre, no, no, no. Disfrutó. No disfrutó. No, pero además, ¿quién se lo ha preguntado a usted? Entonces, eh, la autenticidad significa respeto, valoración ¿m? y confianza. Y Bien llevada, pues conlleva una conexión muy chula ¿no? con el equipo. Entonces, eh, la creación de una cultura organizativa basada en la confianza y en la seguridad es lo que permite que los empleados se sientan en su empresa seguros. Es lo que permite que puedan expresar ideas, asumir riesgos y aprender de los errores. Porque a veces, uh, si somos muy severos eh, en la ocurrencia de, algo, de un error, entonces, nos perdemos el aprendizaje que eso nos trajo. Eh, me encanta que cuando algo nos pasa, veamos, no solamente la situación, sino qué fue lo que no hicimos adecuadamente, ¿no? Uh -huh. Para tratar de evitar que vuelva a pasar. Porque, uh -huh. eh, como yo digo, lo, los clientes no, no, eh, no perdonan, ¿no? Y está bien que no perdonen, porque la gente pide calidad y hay que darle su calidad. Entonces, eh, tenemos que decir que esto, todo esto nos lleva a relaciones significativas en lugar de, de relaciones transaccionales, hame esto, te, me das aquello, te, te paso esto, me, me devuelves aquello, sino en una relación que implica, que implica este, conocernos, que implica comprendernos, que implica aceptarnos y que implica que yo soy humana y que tengo problemas, ¿no? Y, y tengo áreas que son grises y áreas que son oscuras y que tú también las tienes. Uh -huh. Entonces tenemos que partir de esa realidad. Y desde ahí entonces, buscar prácticas regulares de reconocimiento, de valoración, de gratitud, de cercanía, de comunicación, ¿m? que van a generar ese ambiente de bienestar, de lealtad y de compromiso. Eh, no se va a lograr solo porque usted lo desee, sino que usted tiene que promoverlo con su, con su comportamiento, con sus habilidades y, y con su manera de tratar a la gente.
0: ¿Es mejor liderar
1: con amor que con...? temor definitivamente claro. definitivamente sin embargo la gente dice a mí si no me lo hacen que yo que porque cuando yo digo tal cosa cuando yo bajo línea eso es lo que hay Además, bueno si, si no eso es lo que hay te usted baja línea bien y lo está logrando
0: bueno. así no, no se trabaja bien no se trabaja bien tú, tú ahí usted hablaba ahorita de, de eh, a mí no me pagan para eso o, sí. o hasta ahí es que me, mi trabajo llega hasta aquí porque esto es lo que cuesta. Yo entiendo que la persona que tiene, que, que ejerce liderazgo con temor está buscando ese tipo de personas que, ¿Que te dan lo mínimo.
1: Y te den lo mínimo. Claro. Y porque te hagan
0: saber que, que, que lo que tú pagas no corresponde No, corre
1: no es suficiente. Entonces, este definitivamente que el temor lo que trae es... Eh, parálisis, la gente cuando está eh, eh, atemorizada pues se paraliza ¿no? y no da el resultado entonces eh, lo que estamos diciendo es que eh, tenemos que liderar con amor eh, y el, el libro que nos inspiró a este programa que hemos utilizado en alguna ocasión aquí en la 91 es el libro justamente el Liderazgo al estilo de los jesuitas de Chris Lowney eh, y él lo que hace es que recrea Toda la experiencia de 500 años o más de la, de la compañía de Jesús y cómo esa compañía que ha sido exitosa en el mundo entero pues eh, se valía de justamente la confianza, el amor, el heroísmo, este, el reconocimiento, eh, el, el, el honrar y sobre todo liberar en los demás, ayudar a liberar en los demás ese potencial que tienen que le permite expandirse, crecer y ser mejor. Y bueno, desde ahí entonces sale la lealtad, el afecto, el amor mutuo ¿m? y sentir que estoy aquí para una misión. Porque todos estamos tenemos que estar, aunque no lo creamos. Uh -huh. Todos estamos donde tenemos que estar. Usted tiene el trabajo que tiene porque tiene que estar ahí haciendo una misión. Ya sea que el trabajo tenga una misión con usted, la empresa, para hacerlo mejor, o ya sea que usted esté en ese lugar para lograr que ese lugar sea mejor a partir de su presencia en él. Entonces, lo que tratamos eh, eh, en, este, en este libro y en este tema es justamente enamorar a los líderes, a que nos movamos por amor, por pasión, y que conectemos eh, y demos a la gente, inspiremos a la gente a conectarse con ese sentimiento, que tratemos los demás con respeto y con ese amor que nosotros queremos que nos traten. Porque nadie, nadie puede dar lo que no tiene, eso es lo primero. Pero además, la gente no puede recibir lo que no da. Entonces, uh -huh. esas leyes, que son leyes de amor y de justicia, deberían eh, este deberíamos tenerlas en, en, en los letreros de las compañías. Así como tenemos la misión, la visión y los valores. ¿Para qué? Para que creemos un espacio de justicia y de igualdad. Porque así como estoy diciendo que los líderes tenemos que ser tal y cual y cual, así estoy diciendo también que los empleados también tienen que ser tal y cual y cual. Porque los líderes tenemos corazón. Y nos encanta que también que nos reconozcan, que nos valoren, que nos den cariñito. O sea, no es solamente de allá para acá, de aquí para allá, sino de allá. Es mutuo, es de, es de doble vía el asunto. Pero evidentemente, si usted da, pues en consonancia debe recibir eh, de lo que usted dio. Al menos una parte, ¿verdad?
0: Bien. ¿Cuáles son los pilares que sustentan este estilo de liderazgo?
1: Uh -huh. El ingenio, el conocimiento sí, de la misma. <risas> entrego amor,
0: amor y de allá para acá tú como que no estás viendo. Exacto.
1: Dudado. Se vuelve un lío. Se eh. vuelve un lío. Lo primero es que si me conozco a mí mismo, a mí misma, eh, pues tengo más posibilidades de conocer y entender a los otros. Eh, el ingenio, eh, visto desde el punto de vista de o la creatividad, la innovación, la inspiración, el amor y el heroísmo, eh, estos términos eh, en cada persona tenemos la, la obligación y la responsabilidad de este, hacer que si no están, si están ahí que están siempre salgan, eso es lo primero, ¿no? Eh, y que la gente entienda eh, sus fortalezas lo, lo primero y que sepas de sus debilidades y que trabaje en ellas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo segundo es innovar confiadamente y adaptarse a un mundo cambiante que hemos hablado en varios programas sobre esto a partir de todo lo que está pasando en el mundo eh, y la fórmula de fortalecer estos pilares es justamente ponerlo al servicio de los clientes, al servicio de los líderes, al servicio de los colaboradores y al servicio de la sociedad. Entonces tenemos que tener esa esa parte ahí muy en cuenta. Y me están haciendo una seña de que se me está acabando el tiempo. Que se me acabó. Que ¿eh? se me acabó. Uh -huh. este, pero no quisiera eh, terminar eh, sin este, decir algo que, que es importante. Uh -huh. Y es que concluir que el amor eh, orientado, o sea, el liderazgo, desde el amor eh, orienta un liderazgo que es asertivo, que es acertado, que trae eh, como, como, como consecuencia la valoración, el respeto y la motivación. Y que la práctica de eso pues, nos ayuda a aprender a accionar desde el amor, a entender cómo funciona en los diferentes entornos y a vivir en base a principios y valores que están ahí, que no han cambiado, que no pasan de moda, que siempre están de moda, ¿eh? y que son los mismos desde que nosotros nacimos. Y termino entonces con una frase de Jack Welch que me encantó, que dice, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser mejores, entonces tú eres un líder. Entonces busquemos esa parte para ver si cada uno de nosotros es mejor eh, como líder de su, de su familia, de su empresa, de su comunidad, de su iglesia y de su vecindario.
0: Bien, muchísimas gracias Doña amiga por este interesante tema. Tengo feedback en las redes y por WhatsApp de que el tema eh, ha sido muy interesante y muy lindo. Así ay, es que, ay, qué bueno, gracias. Ya usted sabe. Entonces, eh, a ustedes gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6.30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye. Claro. en